0: Muy bien, Colosenses capítulo 2, vamos a ir rápidamente a Colosenses capítulo 2 Vamos a estar centrados en los versículos 13 al 15 Muy buenas noticias en estos versículos, así que yo espero que usted pueda comprender lo que significa la Navidad Así que, bueno, sean todos bienvenidos eh, Hemos hecho una pausa en nuestra serie, usualmente estudiamos libro por libro en la Biblia Estábamos en el libro de Hechos, pero por diciembre hicimos una pausa por causa de que queremos transmitir lo que significa para nosotros la verdadera Navidad. Así que estudiábamos la vez pasada de que Dios es un Dios confiable, porque Dios, lo que Él prometió en su momento preciso, Él lo hizo cumplir en Cristo Jesús. Entonces, yo hablaba con mi esposa y le decía, esta es una de las cosas por las cuales yo soy cristiano, porque yo... este la Navidad para aquellos que, que no son cristianos suena como un cuento, ¿no? que pastores se acercaron, que vieron una estrella y que luego fueron llevados hasta donde nació Jesús y, y realmente parece una historia este, de ficción muchas veces, pero cuando vemos la historia y que muchas de esas promesas eh, habían sido mucho, muchos años antes prometidas y se cumplieron tal como Dios lo había dicho de que Dios iba a nacer, Jesús iba a nacer en la ciudad de Belén y que cuando él era crucificado ningún hueso se iba a romper este, y, y todas esas profecías que vemos en la palabra se cumplen, por eso es que yo soy cristiano, porque digo yo, no hay manera de que alguien pueda predecir esas cosas cientos de años antes y ver el cumplimiento perfecto, pero este, en estas semanas nos vamos a estar haciendo algunas preguntas acerca de lo que Cristo logró por nosotros a nuestro favor allí en la cruz. Eh, veremos esto en tres partes, porque Cristo Jesús logró algo con nuestro pasado, Cristo Jesús logra algo para que nosotros vivamos nuestro presente y Cristo Jesús nos promete un futuro también. Entonces yo quiero que usted entienda que Cristo Jesús... Logró con nuestro pasado creo que, creo que Eso es importante que nosotros entendamos Para poder vivir la vida cristiana Así que hoy vamos a estar contestando Esa pregunta, ¿qué fue lo que Cristo Logró Hacer con mi pasado? Entonces, leamos nuestro pasaje Colosenses capítulo 2 Versículo 15 Dice ahí Versículo 13 al 15 el 13 dice, y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en los decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz, habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público Triunfando sobre ellos Por medio de él Vamos a orar Señor gracias por tu palabra Te agradecemos Señor porque Tú hiciste algo con nuestro pasado Y hoy queremos comprender exactamente Señor Para que eso nos ayude a vivir nuestro presente mejor Y nuestro futuro Señor Este lo podamos ver como una esperanza gloriosa Oramos en el nombre de Cristo Jesús Amén Así que yo no sé si tuviste la oportunidad de tener a tus padres en casa, pero muchas veces lo que pasa con los niños es que lo, la imagen que tienen ellos de Dios es la imagen que ellos tuvieron de sus padres. Eh, entonces, lo que tenemos como autoridad que Dios ha puesto, muchas veces se convierte en algo malo porque el niño piensa que Dios es como su papá. Y por eso Dios puso a los padres, por, para que los padres pudieran actuar como esa autoridad y guiar a los hijos a ver a Dios. Entonces, pero fallamos muchas veces y somos imperfectos. Entonces, ponerme ponerle un ejemplo. Eh, yo me gustaba mucho jugar a la pelota cuando era muy niño y todavía, ¿verdad? Entonces, pero lo que hacíamos es que no nos gustaba mucho jugar en la calle porque en la calle había muchas piedras y era así un poco inclinada. Y cada vez que descubríamos un lugar mejor nos metíamos ahí, entonces muchas veces nos metíamos en una escuela que era prohibido y llegaba la policía y todo eso y salíamos corriendo. Otras veces nos metíamos en un solar baldío, era el solar de un vecino y ahí jugábamos, entonces pero jugábamos alerta, jugábamos porque sabíamos que cualquier momento llegaba el dueño del terreno y teníamos que correr. Entonces yo en esa ocasión llegó, estábamos jugando pelota y, y llegó el dueño del terreno y todos corrimos, todos corrieron para diferentes lugares, yo no sabía dónde estaba el dueño del terreno, pero él estaba enojado y con un bastón en su mano y yo corrí en cualquier dirección, pero sin darme cuenta que yo estaba corriendo en la dirección donde estaba el dueño del terreno y yo iba con toda mi velocidad que cuando ya estaba justamente enfrente de él, no pude detenerme y él extendió su bastón y lo puso así, sin mucha fuerza, pero con la velocidad que yo llevaba, yo quebré el bastón de él con mi cabeza. Y entonces comenzó a salir sangre de mi cabeza, y yo creo que mis papás aún no saben de esta historia, porque en mi mente estaba la imagen de que el Dios, eh, cada vez que yo cometía algo, había un castigo, algo malo, ¿verdad? Había un castigo es, extra por eso malo. Si yo me caía, por ejemplo, una vez me caí de un autobús porque nos subíamos en la parte de atrás y nos tirábamos tratando de caer parados, y entonces esa vez alguien me vio y le llegó a decir a mi mamá, y aparte de la caída que yo tuve, había un castigo más. Entonces yo sabía que ese día, a pesar de toda la sangre que estaba saliendo, no, no iba a haber misericordia. Había un castigo para mí extra. Entonces yo crecí con eso, de que Dios era un Dios que castigaba y que cada vez que yo me equivocaba, Él iba a venir y me iba a mandar un castigo extra. Entonces, hoy vamos a ver que el carácter de Dios no siempre es así. El carácter de Dios es un carácter de un Dios perdonador, y que muchas veces cuando Él nos ve hacer las peores faltas en nuestra vida, Él no viene y nos da un castigo extra, Él viene y nos extiende su misericordia para que nosotros podamos ver ese Dios que perdona. Entonces yo quiero, vamos a hacer en un momento una lista de las cosas peores que nosotros hemos hecho y vamos a ver cómo responde Dios y vamos a ver el ejemplo de muchas personas aquí que pudiéramos decir nosotros cómo puede ser que él le haya dicho esas palabras si lo que merecía era otra cosa y eso es lo que Dios hace con nosotros. Entonces a pesar de que muchas veces nosotros hemos visto a Dios como un Dios enojado y eso es lo que muchas religiones presentan, ¿Verdad? Uno tiene que estar haciendo cosas para Dios, porque ese Dios, si uno no lo hace, se enoja. Entonces, esa es religión. Y hoy vamos a ver que el, el carácter de nuestro Dios es diferente. Y entonces, por, por eso Dios ha puesto los padres en el hogar también, para que ellos muestren ese amor a sus hijos y esa gracia a sus hijos, para que ellos puedan ver ese Dios perdonador. Entonces, hoy veremos la realidad del carácter verdadero de nuestro Dios, Mire lo que dice el versículo 13, cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, en la circuncisión de su carne, Dios les, dio mente, un, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndolos perdonado todos los delitos, dice ahí. Ahí no dice, les perdonó las cosas pequeñas que ustedes habían hecho, dice, les perdonó todas las cosas, porque ante un Dios infinito, hasta la cosa más pequeña se vuelve algo gravoso, yo puedo insultar a alguien que no, que no es el presidente y las consecuencias no van a ser las mismas, pero si yo le digo algo a una persona muy importante van a haber consecuencias, imagínense una cosa pequeña ante los ojos de Dios, habrán consecuencias, ¿no? pero aquí dice que Dios envió a su hijo para que él nos perdonara todos los delitos que nosotros teníamos. Aquí la palabra dice que estábamos muertos cuando Él nos encontró. Ahora, un muerto no huele bien, ¿no? Un muerto huele terrible. Y aún así, Dios nos ve y nos ama y nos perdona toda la impureza. Entonces, el pueblo judío consideraba la circuncisión como un acto de pureza. Y cuando estaba Juan el Bautista, habían... Eh, eh, muchas personas que iban y se bautizaban Como símbolo del perdón de sus pecados Y aquí este, Estamos viendo Que dice que aún En medio de la circuncisión aún que las personas eh, habían sido Circuncidados, ellos todavía Estaban muertos en sus delitos Y pecados, pero dice que Aún encontrados Muertos, Cristo Les perdonó todos sus Delitos, entonces Dios nos encuentra muertos, no líamos bien y aún así Él se acerca a nosotros para extendernos el perdón. Entonces, el carácter de Dios es diferente al que nos presentaron nuestros padres o al que nos presentan las autoridades muchas veces. Porque cuando nos equivocamos, Él nos perdona y Él nos comprende y Él nos abraza y Él nos da consuelo cuando nosotros nos equivocamos. Entonces, es el carácter de Cristo nosotros viviremos una vida cristiana más feliz cuando aprendamos a ver el carácter de nuestro Dios Porque no viviremos más en temor de que si yo me equivoco viene castigo o viene juicio inmediatamente Quiero que veamos esto en algunos versículos o en algunas historias que están en el Nuevo Testamento Para que usted pueda ver conmigo el carácter de nuestro Dios y que pueda, si usted tiene un mal concepto de quién es Dios, cambiar ese concepto. ¿Usted recuerda la, la historia del hijo pródigo? Déjeme leerle solo los últimos versículos de esa historia. En Lucas 15, el del versículo 21 dice, el hijo le dijo, padre he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mire lo que hace el padre, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poner anillo en su mano y calzado en sus pies y traer el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse. La historia, el trasfondo de esta historia es de un hijo que le pidió la herencia a su papá y se fue a una tierra lejana a malgastar todo su dinero Y cuando él ya había gastado todo su dinero Y estaba comiendo con los cerdos y estaba muy sucio Dijo, voy a regresar en la casa de mi, de mi padre Quizás él me va a poner como un trabajador más Porque todo lo que yo le he fallado Y cuando el hijo regresa El padre lo ve a la distancia, corre Y llama a sus criados y le dice Quítenle la ropa sucia a este hombre Pónganle ropa nueva pero no solamente eso, el padre viene y le dice, pónganle un anillo en su mano. ¿Usted sabe lo que significaba un anillo en su mano? Significaba que nuevamente ese hijo era aceptado este, dentro de la familia. Cuando él pidió la herencia, él como que había salido de la familia, ya no iba a ser aceptado, él ya no tenía herencia. El padre viene y le dice, pónganle un anillo, porque de todo lo que yo tengo ahora, él va a volver a tener herencia. Y hagamos una fiesta, matemos un cordero se da cuenta cómo el padre recibe al hijo cuando el hijo lo que este merecía en ese momento era vergüenza, era que pudiera pagar la vergüenza que había hecho pasar a su padre por comportarse de esa manera, pero el padre actuó de una manera diferente. Ahora vayamos más allá en, en Hechos 8 del 10 y el 11, dice… La mujer adúltera dice, enderezándose Jesús y viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Cuál es el trasfondo de esta historia? Muchos la conocemos, ¿verdad? Una mujer encontrada en adulterio, los que acusaban a Jesús, vienen y la traen para ver qué Jesús decía acerca de esta mujer. Y Jesús dice, todo aquel que esté libre de pecado Tire la primera piedra, ¿verdad? Los hombres se sintieron que ellos no estaban libres de pecado Y comienzan a dejar las piedras en el suelo Y Jesús comienza a escribir algo en el suelo Mientras todos comienzan a irse Y luego solo queda él y la mujer Jesús se para y queda viendo a esta mujer Y le dice, ¿a dónde están aquellos que te acusaban? Y Jesús responde de una manera tan hermosa Porque le dice, ni yo te condeno Vete y no peques más ¿No cree que es importante aprender de la manera en que Jesús trata a las otras personas? Porque cuando muchas veces nosotros miramos a alguien equivocarse en la vida Más bien le tiramos piedras, ¿no? Y metemos más fuego al sufrimiento que la persona está teniendo Y Cristo Jesús responde de una manera diferente Entonces vemos aquí una mujer adúltera que recibe el perdón de Dios y recuerdan que usted, en otra ocasión, en Juan 4, está la historia de una mujer samaritana. Una mujer que había tenido cinco esposos porque había fallado en todos esos matrimonios. Ahora, cuando Jesús se acerca a ella, él la ve con amor y le dice, yo tengo un agua. Un agua que si tú bebieres de ella, nunca más tendrás sed. Lo que Jesús está viendo aquí es, en esta mujer, una mujer que busca satisfacción en las relaciones, pero que no ha encontrado ninguna satisfacción en todo eso y Jesús dice, yo quiero que tú encuentres satisfacción en algo y ese algo soy yo, el perdón que yo puedo darte y Jesús le habla del agua de vida de la cual ella nunca tendría sed entonces Jesús, cuando usted mira la respuesta de Jesús Jesús es un Dios amoroso es alguien que da perdón a las personas y es lo mismo que hace con nosotros y es algo que nosotros tenemos que comprender, porque muchas veces nosotros vivimos el pasado recordando las equivocaciones que nosotros hicimos. Y yo me equivoqué en esto, entonces de, por eso ahora yo me merezco esto. Y nunca nos perdonamos a nosotros mismos. Por eso es bueno ver la manera en que Cristo Jesús se expresa ante aquellos que eran pecadores. Saqueo. En Lucas capítulo 19 era un hombre estafador, era un hombre que cobraba los impuestos Y muchas veces imponía más eh, eh, impuestos a la gente porque entre más él agarraba para el gobierno romano, más el gobierno romano le pagaba a él Y Jesús un día lo ve, él, este hombre era no, un hombre que tenía curiosidad, se sube a un árbol y quería ver a Jesús y Jesús le dice hoy llegaré a tu casa Jesús va y cena con este hombre pecador, algo que ningún maestro de ese tiempo hubiera hecho Y luego la historia dice que ese hombre se repitió tanto que dijo La mitad de mis bienes voy a dar a los pobres y si en algo he defraudado alguno Yo se lo devolveré cuadriplicado Jesús le dijo, hoy oh, ha venido la salvación a esta casa por cuanto también el hijo Por cuanto él también es hijo de Abraham porque el Hijo del Hombre, mire lo que le dijo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si Jesús, si Jesús tuviese que haber venido por personas perfectas, Él no tenía necesidad de haber venido. Porque cuando Él vino, Él vino para buscar y salvar aquello que se había perdido. Esos éramos nosotros. Y por último, María Magdalena, la mujer pecadora, Jesús le dijo por lo cual te digo, sus pecados que son muchos han sido perdonados porque amo mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama y, ella, y, y a ella le dijo tus pecados te son perdonados. Entonces Jesús siempre está hablando, perdonando el pecado de las personas, que, ustedes saben que Dios lo conoce todo ¿verdad? en el mundo, él sabe nuestro pasado, Él sabe las equivocaciones que nosotros hemos tenido. Pero Jesús no mira el pasado de la gente, Él ve las acusaciones que la sociedad nos hace, las acusaciones que Satanás nos hace a nosotros y Él responde con un amor excepcional. Él perdona nuestros pecados. Ahora yo quiero que usted piense cómo la gente responde cuando un Dios tan amoroso le perdona todos sus pecados, Jesús lo dijo. Aquel a quien más se le perdonó, más ama, ¿verdad? Es como que usted pida un préstamo, 25 mil dólares para una casa Y que venga esa persona un día y le diga, ¿sabes qué? No necesitas pagarme el préstamo, yo te lo perdono ¡Wow! ¿Cómo se sentiría usted con esa persona? Uno ama a esas personas, ¿no? Cuando miramos todo lo que Jesús nos ha perdonado a nosotros La respuesta inmediata es Jesús yo te voy a amar por el resto de mi vida, por lo que tú has hecho, por mí. Entonces, piensa en un momento las frases que Jesús dice. Jesús le dice al hombre en las historias que acabamos de ver, saquen el mejor vestido y vístanle, póngale un anillo en su mano y calzado en sus pies. Luego él dice, ni yo te condeno, le dice a la mujer encontrada en adulterio, vete y no peques más. Hoy ha venido la salvación a esta casa, le dijo a Saqueo, porque el Señor vino a buscar... Y a salvar lo que te había lo que se había perdido. Te daré del agua de la vida, le dijo a la mujer samaritana. Y a María Magdalena dice, por lo cual te digo, tus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Así que un escritor que se llama Whitney dice lo siguiente Dios podría haber utilizado su poderosa fuerza para hacernos la guerra pero en lugar de ello hizo la guerra a nuestros mayores enemigos, el pecado Satanás y la muerte los venció de una vez por todas con su muerte en la cruz así que hace Jesús ahí en la cruz cuando Él muere por nosotros una de las cosas que hace es que Él borra nuestro pasado totalmente, así que ahora nosotros podemos vivir libres así que yo quiero que usted piense en un momento, ¿cuál es, ¿cuál es su lista? Y yo sé que rápidamente pueden venir a su mente los pecados más graves que usted ha cometido, rápidamente, ¿verdad? ¿Cuál es tu lista? La lista puede ser diferente para todos nosotros. Y lo que hace Jesús con esa lista es in interesante, porque lo que hace Él es que Él expone esa lista ante toda la humanidad, y luego pronuncia las siguientes palabras. Él dice, todo esto ha sido pagado. Eso fue lo que hizo en la cruz cuando Jesús dijo, consumado es, antes de que Él pudiera eh, eh, expirar, dice que Él dijo, consumado es, lo que significa la deuda ha sido pagada. Ahora, yo quiero que usted piense en lo siguiente, porque a menudo en los días malos nosotros nos levantamos en una mañana y Satanás trae... Recuerdos a nuestra mente Y él es el padre de mentiras Dice la Biblia Y es un, un, un acusador Un mentiroso Y en los días malos un día va a venir Él y va a poner pensamientos ¿Tú crees que Jesús Es capaz o te va a perdonar Por eso tan malo que tú hiciste? Esos son los pensamientos que él pone Porque así actúa él ¿Recuerdan cuando él estaba eh, Con la primera pareja ahí En, en, el, en el Edén? Él, él, él pone dudas en la mente de, de Eva y le dice, ¿no crees que Dios les dijo que no comieran de esta fruta? Porque ustedes se van a parecer a Él si ustedes comen de la fruta y Él utiliza su ingenuo, ¿verdad? Entonces Él quiere hacernos dudar en nuestro corazón de lo bueno que es nuestro Dios Pero Jesús dice, yo te perdono a ti Dice, habiendo cancelado el documento de deuda, lea conmigo el versículo, vamos al versículo 14. Dice, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Entonces, yo quiero que usted piense en esa lista que usted tiene. Y lo que hizo Jesús fue agarrar esa lista y ponerla ahí en la cruz, y anunciar a todo el mundo, aún a los demonios y a Satanás, diciendo todas esas cosas malas que tú tenías en el pasado, él dijo, consumado es, ha sido pagado por el Señor Jesucristo. Y este debería darnos una libertad a nosotros increíble. Que en esos días malos, cuando nosotros nos levantemos y esas dudas vengan de que si el perdón ha llegado a nuestra vida, recordemos la palabra de Dios. Nuestros pensamientos y nuestro corazón pueden decirnos algo, ¿verdad? Podemos dudar, pero lo que la palabra dice es alguien tomó esa lista y la puso ahí en la cruz para declarar frente a todo el mundo que nuestro pasado había sido perdonado completamente, solamente por Cristo. Así que cuando usted tenga esos momentos de duda, cuando Satanás te diga, tú fuiste el culpable de aquellas cosas que pasaron en esos días allá atrás de tu vida, nosotros podamos decirle, ve a la cruz, ahí está la lista que me era contraria a mí. Y Él ha declarado que toda esa lista ha sido perdonada. Y todo mundo puede ver de que yo he sido perdonado por Dios. Mire, Es hermoso ver lo que Dios hace. El pastor Matt dijo hace algunos días en un sermón, Satanás conoce nuestro nombre y nos llama por nuestro pecado. Pero Dios conoce nuestro pecado y nos llama por nuestro nombre. Así que ese es el Dios que nosotros tenemos, un Dios perdonador. Mire, Jesús pudo haber respondido de maneras diferentes a la gente. A la, a la mujer samaritana, Él pudo haberle dicho, cinco matrimonios has tenido y tú eres la culpable de todas esas cosas que han pasado. ¿Y qué hace Jesús? Jesús le dice, vete y no peques más. Jesús puede haber, pudo, pudo haber mencionado en la parábola del hijo pródigo y, y, y poner condiciones a ese hijo y decir, Tú eres bienvenido a la casa, pero vas a comenzar desde cero. Vas a comenzar como un trabajador, como él se lo imaginaba, ¿no? Y Jesús viene y dice, póngale un anillo, póngale ropa nueva, zapatos. Él ahora es nuevamente parte de nuestra familia. Así que, a la mujer que fue encontrada en adulterio, él pudo haberle dicho, mujer, ¿qué estás haciendo? Este pecado que acabas de cometer pudo haberte costado la vida. Y Jesús la mira con ojos de misericordia y le dice, ninguno te condenó. Y él le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Es hermoso ver el carácter de nuestro Señor. Él no arrojó las piedras, ni dejó que otros arrojaran las piedras a la mujer encontrada en adulterio. Así que cuando los días malos vengan, y nos atormenta, recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y muchas veces cuando no nos sintamos perdonados, recordemos la palabra de Dios, esa es nuestra alma. Primera de Juan 1.9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Una mujer que fue una... Este, Sesión de consejería y le dijo a, al consejero Yo no me siento perdonada de lo que he hecho Y él le, le dijo, lee este versículo La mujer leyó y dijo, si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad Y ella dijo, yo, yo ya lo leí esto cientos de veces lo he leído Y entonces él le dijo, bueno vuélvelo a leer Y lo que él quería es que esta mujer pudiera entender De que la palabra... Es la verdad. Y muchas veces lo que la palabra, lo, lo que nuestros corazones nos dicen, es totalmente contrario a, a lo que la palabra dice. Y aquí dice: si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. La palabra es la que tiene autoridad en nuestra vida. Y si Dios dice en su palabra, ha sido perdonado, ha sido perdonado. Así que no se trata muchas veces este. Es, es, es importante sentirlo en nuestro corazón Pero cuando no lo sintamos Recordemos que la palabra es la que tiene autoridad Y esa es la verdad Así que tu mente puede decir una cosa No creamos lo que nuestro corazón dice O lo que nuestra mente piensa Nosotros hemos sido perdonados Ese mismo escritor, Whitney Dice, Jesús resucitó como el Dios victorioso y poderoso que es. Y ahora reina sobre todo usando su poder y fuerza para el bien de todos los que le aman y son llamados según su propósito. Romanos 8, 28. Así que vayamos a Él y encontremos seguridad en sus poderosos brazos. Yo quiero hacerle una pregunta a usted. Y viendo el carácter de Dios, ¿cómo nos sentimos nosotros llamados a actuar con otros que cometen pecado. Aún preguntémonos nosotros, cuando nuestros hijos crezcan y cometan las cosas que nosotros no quisiéramos que ellos cometan, y un día vengan y nos digan, me equivoqué y hice esto y esto, ¿seremos nosotros los que tendremos el carácter de, de Jesús y le diremos, no estoy aquí para condenarte, suficiente has sufrido ya con haberte equivocado. Yo quisiera darte un abrazo y decirte que yo todavía te amo, que eres mi hijo o mi hija y que no hay nada que tú puedas hacer para dejar de ser hijo mío. Así que esa es la actitud que como cristianas debemos tener nosotros. No solamente sentirnos perdonados por Dios, sino estar listos para que cuando una persona se equivoque decirle, Suficiente está sufriendo ya. Ahora yo quiero decirte que yo también te perdono. Esa debería ser nuestra actitud. Así que recordemos que nuestro pasado ha sido perdonado. Recordemos que cuando nosotros confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos. Así que lo que necesitamos ante Dios es simplemente una actitud de arrepentimiento y el Señor perdona todo nuestro pasado. Vamos a orar y vamos a seguir viendo la siguiente semana, ahora, cómo puedo vivir yo en el presente. Si ya mi pasado ha sido perdonado, ¿qué ahora, en el día a día? Oremos.